0: Hey Leute, hier ist Tino, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was denn? Wie jeden Freitag quatschen Eli und ich hier über die wichtigsten und spannendsten Themen der Woche. Wir reden unter anderem über Elis Knieverletzung, aber auch über das Karriereende von Mesut Özil. Wie ich finde ja, einer der besten deutschen Fußballer aller Zeiten.
1: So wie du es gesagt hast, wenn er eventuell irgendwie was anderes gemacht hätte, teilweise, als dieses... Da wäre einer, also unumstritten, einer der, der besten deutschen Spieler jemals gewesen.
0: Beim Thema Ösel interessiert uns auch eure Meinung echt brennend. Wir hauen hier bei Spotify mal eine Umfrage rein und würden uns freuen, wenn ihr da einfach mal mitmacht. Außerdem gibt es natürlich diese Woche auch wieder die eine oder andere Community-Frage, die wir beantwortet haben. Wir sprechen unter anderem über Gemüse, über Obst und über Tattoos.
1: Ja, ich bin eigentlich zufrieden momentan. Aber kann sein, vielleicht irgendwann werde ich mir ein Tattoo stechen lassen. Ich weiß es nicht.
0: Wenn ihr eine Community-Frage habt, dann immer her damit. Schreibt mir am besten bei Instagram. Ich lese wirklich alles. So, jetzt geht's dann auch schon los. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Wenn ihr in Zukunft keine Folge mehr verpassen wollt, dann am besten jetzt noch schnell die Glocke aktivieren. Viel Spaß! Es ist Freitag und das bedeutet wie immer eine neue Folge von Was denn? Eli, beim letzten Spiel hast du dich verletzt. Erzähl mal kurz, wie geht's dir?
1: Ja, beim letzten Spiel habe ich mich verletzt. Äh, mir geht es aber eigentlich ganz gut. Also ich hatte mehr Angst, muss ich sagen. Ich habe jetzt pf, ja, leichte Schmerzen. Ich würde sagen, drei von zehn oder sowas. Also mhm. eigentlich nicht eingeschränkt. kann humpeln ein bisschen, das war's aber auch. Ist beim letzten Spiel... Hast du Krücken oder so? Nee, nee, nee ist ein... Anderes vom Außenband. Ähm, Im Knie. Ja, im Knie. Ich hatte voll Angst, dass das was Schlimmeres wäre. Und es ist voll gut, also ich hatte Glück und Unglück. Weil das ist kurz vor der Halbzeit passiert, irgendwie in der 44. Minute. Und ich habe direkt was gespürt. Und Mhm. es war aber nicht so schlimm. Aber ich wusste, ich muss raus. Aber ich dachte, komm, so spiele ich jetzt noch weiter die letzten zwei, drei Minuten. Aber ich kenne mich. Wäre das in der 30. Minute passiert Hätte ich auch noch gesagt, egal, ich spiele jetzt noch die 15 Minuten oder die 17 Minuten mit Nachspielzeit, die spiele ich jetzt noch zu Ende. Und mein Arzt hat gesagt, ich habe ihm halt die Situation erklärt, wie das genau passiert ist, er meinte, das war sehr gut, weil es hätte auch sein können, dass es dann bei irgendeiner falschen Bewegung oder wenn irgendwas, wenn es angerissen ist, dann ist es sehr, sehr instabil. Dann hätte es auch richtig leicht reißen können. Und wenn es reißt, dann ist over, dann Wenn du Pech hast, brauchst du eine Operation, wenn da noch irgendwas anderes kaputt gegangen ist. Und Also ich hatte sehr viel Glück. Das ist passiert. Nach dem 2-1, haben die Gegner ja Anstoß, wenn du ein Tor schießt. Ja. Und dann spielen sie zum Innenverteidiger rüber. Und ich weiß auch nicht warum. Ja. Ich war so motiviert und bin dann irgendwie direkt auf. <lacht> Gleich gepresst. Ja, direkt drauf Und <lacht> dann, wollt, dann hat er den Ball so lang geschlagen und ich wollte den Ball abblocken und habe so einen langen Ausfallschritt gemacht. Und direkt bei diesem mhm. Schritt, beim Aufkommen, ist es dann passiert. Ich habe es auch direkt gemerkt, aber.
0: Hat so gezogen oder was bisher? Ja,
1: ja also es, ich wusste nicht, was es ist. Ich hatte kurz Angst, dass es irgendwas mit dem Kreuzband ist, weil mein Knie wurde auch dick. Und äh, ich hat, es hat so geknarcht die ganze Zeit beim beim Laufen und ich dachte, oh nee. Ah. Aber ich weiß ja, wie ein Kreuzbandriss sich anfühlt, deswegen habe ich das schon mal ausgeschlossen. Aber ich wusste nicht, was es sonst, also ich, ich wusste, da ist irgendwas im Knie. Ja, dann bin ich rausgegangen, dann ging es dann auf der Bank. Abends dann zu Hause hat es angefangen richtig oh, weh ja. zu tun und ich dachte Der oh Klassiker. Ja, und ich dachte oh nein so und hab gekühlt und sowas hab dann noch gestreamt und nach dem Stream bin ich aufgestanden und oh, es hat so weh getan und ich dachte oh nein also was heißt so weh getan das war so eine fünfeinhalb bis 6 von 10. aber oh, das ist ja nicht normal wenn du wenn das Spiel vor sieben Stunden war und du nur sitzt ne also da muss irgendwas sein und dann bin ich Schlafen gegangen am nächsten Tag hat es immer noch genauso weh getan ja, und dann bin ich zum Arzt gegangen, zu so einem Härterarzt auch von Sydney, so ein Arzt, der auch die Profis so untersucht. Der hat mich dann untersucht, und er merkte auch, ja, das ist dick und äh, ich, ja, weiß nicht, muss erstmal MRT und so, bla bla bla. Dann bin ich zum MRT, bin hoch. Dann hat er direkt gesagt, ist nicht, ist nicht ganz Schlimmes. Meniskus und Kreuzband hat nichts abbekommen, mhm. Außenbänder halt und ja. Das war dann wichtig.
0: Und du bist jetzt vier Wochen wahrscheinlich circa raus, ne?
1: Mhm. Vier Wochen. Muss ich jetzt Pause machen. Das Gute ist, ich verpasse nur ein Spiel, weil drei Mannschaften aus der Liga gegangen sind. Und wir würden gegen die ganzen Truppen halt gegeneinander, also hintereinander spielen, geführt.
0: Die haben sich abgemeldet, oder was? Wir haben das sich passiert?
1: abgemeldet am Anfang der Saison und wir haben jetzt okay. einfach. Wir haben jetzt, also wenn ihr das hört, haben wir zwei Tage später ein Spiel, am Sonntag, gegen mhm. den letzten sogar. Und dann haben wir vier Wochen kein Spiel. Also. Vier Spieltage und erst ab der fünften Woche haben wir ein Spiel. Das ist einfach wie so eine, wie so eine Winterpause geführt. Und da sagen die Leute, ja, also wirklich die Leute, die damals gesagt haben, ja, ihr nehmt Leuten den Platz weg, bla bla bla. Es wollte keine Mannschaft hoch von der Freizeit. Das hat jemand gesagt? Ja, das war am Anfang. Es gab mehrere Kritikpunkte, aber die wurden dann immer alle widerlegt. Aber einer der Punkte war, ihr nehmt anderen Mannschaften den Platz weg. Aber keine Freizeitliga-Mannschaft wollte hoch, da fängt es an. Und ja. die Mannschaften in den unteren Ligen. Ich weiß nicht, wie viele schon abgemeldet haben, aber bei uns in der Staffel sind es alleine drei. Also ich würde es viel cooler finden, wenn eine Staffel aus 17, 16 Mannschaften besteht, anstatt aus 12. Also man hat einfach nur ja. 20 Spiele gefühlt im Jahr. Und ab der Kreisliga B sieht es ein bisschen anders aus, weil da sind teilweise schon 18 Mannschaften. Aber die Kreisliga C ist halt schwer. Deswegen haben wir fünf Wochen danach, also fünf Wochen später unser Spiel. Und da werde ich dann wieder da sein.
0: Okay, verstehe. Also, auch der, der Platz als äh, interner Delay Sports Torschützenkönig ist eigentlich nicht in Gefahr. Da hätte ich mir jetzt Sorgen drum gemacht. Du hast ja wieder zwei Dinger gemacht am Wochenende, ne? Ja. Warte mal, aber ich habe die Highlights nicht gesehen. War es ein Elver dabei oder nicht? Nee, kein Elver. Kein Elver? Nein. Die Leute, nee, ich mache immer so
1: später mit diesen Elva. Ich habe ja. hab jetzt 22 Saisontore, davon waren sechs Elfmeter. Sechs oder sieben? Eins von beiden.
0: 22 Saisontore, ist aber wirklich nicht schlecht.
1: Nee, und das war eigentlich, eigentlich bin ich nie so, aber seitdem ich halt im Sturm bin, muss ich halt vorne chillen, aber ich kann eigentlich nicht schießen, also ich schieße ja nie aufs Tor, ich habe ich hab erst ein Tor mit einem Vollspann geschossen, sonst schiebe ich die Dinger immer ein.
0: Immer so Tappins, ne? Ja, ja.
1: Also es waren so 16 ja. Spieler aus dem Tor und die, ich schiebe die einfach immer nur ein und ich sage das auch die ganze Sydney und Bidlal und Michael und wie sie alle heißen, die ja alle tausendmal <lacht> besser sind und viel besser schießen können aber die wollen die, die denken die spielen noch irgendwo in der A-Jugend-Bundesliga oder in der Regionalliga im Männerbereich oder weiß ich nicht wo die denken die müssen das Ding mit viel Druck in eine Ecke knallen weil sonst geht nicht ja nicht rein die haben das die haben ja ihre komplette Jugend und die kennen das ja gar nicht so unterklassig zu spielen aber die verstehen nicht dass du die Dinger einfach reinpassen musst also einfach einen dolleren <lacht> Pass ins Tor also <lacht> weißt du wie gut richtige Torhüter sind also ja ja ich habe jetzt gegen den Hertha-Torwart so außerhalb vom 16er geschossen und gegen ja. den von Salzburg. Du kommst und? da, also das funktioniert nicht. Du musst die richtig schön reinknallen. Also die müssen ja. mit Druck angeflogen kommen und die müssen wirklich platziert kommen. So außerhalb vom 16er, ne? wenn du dir den so hinlegst. In den Videos ja, sieht es ja. immer alles so einfach aus bei den Profis. Die knallen die dann immer rein, aber die kommen mit so viel Karacho angeflogen. Und die unterklassigen Torhüter da reicht es zum Beispiel, wenn er platziert ist und gar nicht so doll oder doll und unplatziert. Das reicht alles, eins von den beiden. Und ja, ich, ich, ich habe halt früher <lacht> schon unterklassig gespielt, deswegen einfach immer einschieben. <lacht> du die kennst Länge. die
0: Tricks. Du weißt, wie man ihn reinstreichelt. Ja, es,
1: es ist echt so. Also Geil. du musst ja mal auch die Videos angucken. Du siehst, wie die versuchen, den immer richtig reinzuballern. Ja. Aber das, ja. das würde auch so ein halblasches Ding würde auch reichen.
0: Ja, okay, 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 verstehe. Na gut, aber ich glaube, interne Torschütze könntest du jetzt trotzdem sehr sicher werden. Du hast gesagt, 24 Tore, super Quote. Nee, 22. 22 Tore. Und du hast jetzt auch wieder Stürmer gespielt, meintest du, ne?
1: ja, dieses Spiel habe ich Zehner gespielt mehr. Aber ich also du hast dieses spiel das Ist wie, ich gespielt. spiel so mittlerer Stürmer. Also nicht Stoßstürmer, aber auch kein Zehner, sondern eher so vorne irgendwo. Okay. Das habe ich früher nie gemacht, ne? Früher war ich eigentlich Sechser und Achter. Ich habe früher da gespielt, wo Jujo spielt und Luca. Das habe ich ah, früher okay. mal gemacht. Deswegen, ich habe eigentlich nie Tore geschossen. Ab und zu mal so ein Abraller oder so. Mir macht es auch nicht so viel Spaß, muss ich sagen. Also die kurze Position im Spiel. Findest du
0: nicht, dass es das geilste Gefühl ist, ein Tor zu schießen?
1: Nee, ich finde es geiler, wenn du so tausendmal den Ball hast und den, das Spiel so voll lenkst. Und den St- ich finde zum Beispiel so, ein geil, so eine geile Vorlage auch geil. Aber im Sturm, ich erkläre dir das ja. mal. Wir spielen ja im, Spiel im Sturm bei Delay, die letzten Spiele. Oder halt dieser mittlerer Stürmer mäßig. Und Die stehen immer alle voll tief hinten drin und dieser Stürmer, der letzte Mann bei uns, Dori oder ich, der hat vier bis fünf Gegenspieler um sich herum, du kannst gar nicht so viel machen, außer Mhm. den Ball aufdrehen. Und aufs Tor schießen, oder klatschen lassen, oder den Ball holst du dir irgendwie ganz vorne ab, aber dann ist niemand in der Box. Also, wir, wir brauchen da jemanden, der die Dinge einfach einschiebt und da ist, da vorne. Und das, das musste ich die letzte Zeit machen. Du hast nicht so oft den Ball. Das macht gar keinen Bock. Die kurze Position ist Sechser, Achter und auf den Außen. Zehner ist auch ganz lustig, wenn du so machen kannst, was du willst. Aber dann muss einer im Sturm bleiben und Dori und ich sind beide keine Stürmer. Bieler zieht auch immer in die Mitte. Also, wir brauchen so einen, so, einen, so, einen, so einen Stürmer einfach, so einen eiskalten Stürmer, der vorne die ganze Zeit hockt. Mhm. Und das muss ich die ganze Zeit spielen und ich bin nicht eiskalt und ich bin ja auch kein Stürmer. Also ich will, <lacht> eigentlich, ich will ja eigentlich Sechser spielen. Na, oder eiskalt
0: würde ich schon sagen, ich würde schon sagen, dass du eiskalt bist. Ja,
1: also ich würde am liebsten, weißt du, wie ich am liebsten spielen würde? <lacht> ähm, ja. F- also wir spielen ja 4-1, 4-1. ja. Und ich wäre gerne einer, der Achter, aber der fast wie ein Zehner ist. Aber nicht so da vorne rumhockt. Das muss ich aber machen, weil Dori und Bilo und so, die kommen auch voll oft nach hinten und holen sich den Ball ab. Und du musst dir mal die Highlights angucken. Es ist so oft niemand in der Box bei uns. Und ja, das ist auch ja. der Grund, warum wir nicht so viele Tore haben.
0: Das stimmt, das ist mir schon öfters aufgefallen. Aber das auch wie du sagst, wenn der Gegner halt gefühlt Mitte der eigenen Hälfte erst anfängt zu, zu, anzugreifen, so... Dann stehen die Innenverteidiger halt auf dem Elfmeterpunkt die ganze Zeit gefühlt. ne? So ist es halt. Wir haben letzte Woche, Eli, auch darüber gesprochen, dass du gesagt hast, Stürmer ist eine der langweiligsten Positionen im Fußball. Und wir haben ja dann auch einen kleinen Aufruf gestartet und über Spotify die Leute mal gefragt, was denn ihrer Meinung nach die langweiligste Position auf dem Platz ist. Und Stürmer haben jetzt verhältnismäßig wenig wenig gesagt, aber ganz, ganz viele Leute haben gesagt Torwart. Kannst du das nachvollziehen?
1: Boah, Torwart ist aber für mich... Ja, Torwart ist halt so ein eigenes Ding, ne? das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich glaube, da musst du ein Typ für sein, oder? Was sagst du?
0: Ich würde sagen, Torwart bei einer guten Mannschaft ist richtig nervig. Torwart bei einer Mannschaft, die so mittelmäßig ist und wo es um viel geht, kann richtig geil sein. Weil du halt richtig richtig schnell, glaube ich, so zum Held wirst, weißt du? Mhm. Und ich stelle es mir schon auch geil vor. Klar, bist auch schnell der Idiot, wenn du mal irgendwie einen Fehler machst, so. Das ist das Problem beim Torwart. Aber ansonsten, ich, ich finde eigentlich Torwart ganz geil, muss ich sagen. Ich finde es ganz geil so. Du hast so einfach auch so dieses Ding, wenn du so ein mitspielender Torwart bist, dann kannst du auch mal irgendwie an 16er gehen oder so, so eine geile Gerätsche machen, eine geile Aktion machen. Ich finde es find geil. Ich glaube, ich wäre, wenn ich Torwart wäre, wäre ich auf jeden Fall so ein Torwart, der immer so ab der 88. Minute, wenn es 1-0 für den Gegner steht, im äh, im Strafraum ist bei den Ecken, so weißt du? Ja. Da wäre ich ich auf jeden Fall am Start. Ansonsten, viele Leute haben auch geschrieben, Außenverteidiger, und da muss ich wirklich sagen, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Das ist die geilste Position auf Platz. Außenverteidiger? Außenverteidiger? Ja, Außenverteidiger ist die geilste Position. Weil einfach, du kannst, du hast eigentlich praktisch, du spielst ja das ganze Spielfeld, so weißt du? Ja. Wenn du es richtig machst. Das finde ich geil. So, du kannst kannst, vorne, du, kannst, du hast vorne Aktionen, du hast hinten Aktionen. Du musst halt sehr, sehr, sehr viel laufen. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Aber wenn dir Laufen nichts ausmacht, ist, finde ich, Außenverteidiger die geilste Position.
1: Hm, okay.
0: Was sagst du? Du sagst Du sagst so, so Boah, ich, hätte, ich hätte gesagt,
1: Außenposition ist mit die... Also es kommt ein bisschen darauf an, in was für ein Verein du spielst. Außenverteidiger bei City und Bayern macht wahrscheinlich Bock. Aber Außenverteidiger ja. bei einer nicht so guten Mannschaft ist haarig. Ist ein bisschen, weiß ich nicht. Ich kann es schwer einschätzen. Kommt ein bisschen auf, die, auf den Verein, haben. aber ich sage, overall finde ich 6 er 8 am geilsten. 6 er 8 mhm. hast du den Ball, musst du das Spiel lenken, wie so Quarterback-mäßig. Kannst entscheiden, hier, so wie Kimmich. Ich glaube, Kimmich hat den Spaß seines Lebens bei Bayern.
0: Also so, auch so dann so ein Sechser, der das Spiel macht halt, nicht so ein Sechser, der, der zerstört. Nein,
1: nein, so ein Sechser, der das Spiel macht. Oder Pölo. Okay. Ich glaube, die hatten so viel Pölo, ja. die okay. den Ball immer immer angespielt bekommen. Also die den immer gehabt haben. Sechser, Achter. Dreh- und so Angelpunkt. Xavi, Niesta-mäßig, es war jetzt keine richtigen Sechser, aber halt dieses die das Spiel machen im
0: Mittelfeld. Ich weiß, was du meinst. Ja, okay, okay. Ich habe okay. eine
1: Saison so gespielt. Es war mein erstes Männerjahr. Das war so geil. In der Jugend habe ich immer Zehner gespielt. Also wirklich Zehner im 4 mhm. 2 3 1 Das das war schon so, du du hast den Ball bekommen und dann, du konntest halt sich so frei bewegen und musstest halt so irgendwann mal so Akzente setzen, also so irgendwelche irgendwelche Sachen, wenn das Spiel nicht lief, dann warst du gefragt, um irgendeinen Stecker oder irgendeine Aktion, dann war es ganz cool, aber ich fand es halt geil im Männerbereich, da hast du die einfachen Sachen gemacht, so, du hast dir den Ball vom Innenverteidiger abgeholt und hast so auf einfach zu einem rechtes Mittelfeld gespielt. Der hat wieder zurück zu dir gespielt, hast du klatschen lassen mit dem Zehner von dir. Damit bist du weitergelaufen, hast einen Seitenwechsel gemacht auf ein linkes Mittelfeld oder mal einen Stecker. Weißt du, du hast alles gemacht in diesem Game. Mhm. Und das fand mhm. ich so geil. Nicht mal immer so die schweren Sachen, ab und zu mal was einstreuen, aber so diese einfachen Sachen. <lacht> das, das war immer sehr, sehr geil, fand ich.
0: Ich finde es auf jeden Fall mal geil, wenn ich das Spiel, das so das Spielfeld vor mir habe, so ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn ich so ein bisschen, also nicht, muss auch nicht komplett sein, aber wenn ich, ich glaube, das würde mich nerven als Stürmer, wenn ich immer so nach hinten gucken müsste. Und äh, das würde mich nerven. Nee. Da feier, deshalb feiere ich auch so, so Außenverteidiger sehr, sehr doll.
1: Außenverteidiger?
0: So Hast du schon mal irgendwann Verteidiger gespielt?
1: Nee, noch nie in meinem Leben.
0: Noch nie? Nicht mal so 90. Minute ähm, Innenverteidiger ist raus, du bist Sechster und gehst auf, gehst auf IV oder so? Nee, noch nie. Gar nichts? Okay, krass.
1: Wobei, nee, ich glaube, ich habe noch nie Abwehr gespielt. Kann
0: okay. mich nicht aneinander. Hast du schon mal offensiv gespielt? Ja, aber auch nur Flügel. Ja, auch nur auch nur, auch nur, nur außen sozusagen. Also nie zentral oder Stürmer. Okay. Aber wo wir gerade über Spielmacher reden, Eli, harter Übergang jetzt. <lacht> Wie ich finde, ich finde einer der, ja, ich finde schon einer der geilsten Spielmacher, die Deutschland je hatte, hat diese Woche sein Karriereende verkündet, es hing so ein bisschen länger in der der Luft schon, aber Mesut Özil hat diese Woche tatsächlich einen Strich gemacht, gesagt, ich höre auf und da muss ich sagen, Mesut Özil aus meiner Sicht, da bin ich auch sehr gespannt auf deine Einschätzung, aus meiner Sicht, einer der wirklich most, also vor allem in der Gesamtbetrachtung, so most underrated Spieler, die es in Deutschland je gab.
1: Ja. Wie siehst du das? Ja, fühle ich. Ich sage, ich sage, das ist der beste Zehner, den es jemals gab in Deu- bei Deutschland. Machen jetzt viele vielleicht so, ja hier, ich weiß nicht, Thomas Müller, ob ihr den jetzt so richtig Zehner Aber ich finde, Mesut Özil ja. hat das so voll, der hatte so eine richtig geile Generation. WM 2014 war auf jeden Fall auch einer, einer der Gründe, dass Deutschland das geholt hat, war Mesut Özil. Und ich finde, dass er auch, keine Ahnung, der hatte so einen geilen Spielstil, weißt du? Das war so, so ein richtiger Vollblutzähner. Der hat so, ja, der hat so ganz heftige Pässe teilweise gespielt, voll uneigennützig, ähm, hat mal welche aussteigen lassen, immer versucht, andere zu bedienen, aber war auch so ein geiler Linksfuß gewesen. Der, ich fand den sehr, sehr cool. Der hat auch immer so Sachen gemacht, womit du jetzt nicht gerechnet hast, fand ich.
0: Genau, das war's. Ja.
1: Er war so ein echter Vollblutzähner, meiner Meinung nach.
0: So ein richtiger X-Faktor. Der hat wirklich einfach, genau wie du sagst, der hat den Ball bekommen und dann hat er manchmal Sachen gemacht, mit denen du einfach nicht gerechnet hast. Und das war so, so geil. Und so eine Leute, so eine Spieler, fand ich, haben wir in Deutschland sehr, sehr wenige. Ich fand auch zum Beispiel Götze war früher zum Beispiel so ein Spieler, aber Özil hat es einfach über so eine lange Zeit so gut gemacht. Was ich zu Özil einfach noch sagen muss, ist, äh, ganz ehrlich, ich finde, dass er ganz, 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 ganz krass fehlverstanden wurde und ich glaube, dass er einfach weißt du, der Vorwurf, den es früher immer an Mesut Özil gab, war so dieses, weißt du, ein Hinger manchmal da so ein bisschen ist über den Platz geschlichen und alle haben sich drüber aufgeregt, aber es war halt einfach so sein, sein Stil so, weißt du, der hat gelauert und ich, ich fand das einfach, ich fand den einfach immer, immer geil, hat dann mit diesem Erdogan-Foto, das er damals gemacht hat, glaube ich, sich selber so ein bisschen Eigentor geschossen, aber ich sag dir auch was, ganz ehrlich, wenn Mesut Özil äh, Moritz Otto heißen würde, dann würden wir mhm. über Mesut Özil wirklich als einen der besten deutschen Spieler aller Zeiten reden, sage ich dir ganz ehrlich. Ja. Ähm, da glaube ich auch, muss ich wirklich sagen, kommt so ein bisschen einfach in der Gesamtbewertung und in dem, wie man halt dann auch immer Özil-Spiele und so eingeschätzt hat, kommt meiner Meinung nach leider, leider immer noch so ein bisschen durch, dass kleine Teile der ja, Öffentlichkeit, vor allem in Deutschland, immer noch nicht, dass das einfach nicht, weiß ich nicht, dass sie einfach ein Problem damit hatten oder, oder unterbewusst irgendwelche rassistischen oder weiß ich nicht, Vorurteile hatten. Weil ich glaube, Mesut Öse, wenn man sich das wirklich mal anguckt, was der in der Bundesliga schon abgerissen hat, was er dann bei Arsenal und bei Real vor allem auch gemacht hat, unglaublich. Also kann, weiß jetzt auch gar nicht, Toni Groß spielt seit langer Zeit bei Real, aber jemand, der es bei zwei krassen Vereinen und in zwei Ligen so gemacht hat wie er, fällt mir jetzt auch gar nicht ein, so aus Deutschland, so weißt du? Und ähm, ja, von daher aus meiner Sicht einer, der wirklich, wirklich oft auch irgendwie falsch verstanden wurde, aber einfach ein genialer Kicker war immer.
1: Ja, also ich sag auch, dieses Erdogan-Ding so, Ach, so, so ein Thema, wirklich, also die ganzen Leute, die, die. ich habe das Gefühl, dass teilweise auch die Leute Probleme suchen, wo eventuell gar nicht so nötig ist, so, so ein, mhm. ne, und, ja, ich sag auch, wenn du dann für Deutschland so viel gemacht hast und dann teilweise, der hat ja echt heftige Vorwürfe bekommen, ne, also, da frage ich mich dann auch, weiß ich nicht, so, ich finde voll oft so, dass Fußball da so nebensächlich ist und so wie du es gesagt hast, wenn er eventuell irgendwie... Was anderes gemacht hätte, teilweise, als dieses. Da wäre einer, also unumstritten einer der, der besten deutschen Spieler jemals gewesen. Und jetzt sagen es immer noch sehr viele. Und da bin ich auch einer davon. Aber es gibt ja viele, die jetzt wegen den vorhin genannten Gründen sagen: Ja, nee, eher weiß ich nicht, weißt du? Mhm. Aber ich bleibe dabei: der Typ bei Real Madrid. Unglaublich gewesen. Ronaldo hat doch mal gesagt, er irgendwie, es war einer der besten Mitspieler, mit denen er jemals zusammengespielt hat. Ramos mhm. auch irgendwie, Ramos, also die haben den auch immer alle geliebt. Dann bei Arsenal mhm. war er auch noch ganz gut, fand ich, so die erste Zeit und dann ging es irgendwann bergab.
0: Ja, aber die, die, die ersten Jahre, ne? Das war ja, die wirklich, ersten Jahre
1: er, bei Arsenal war der unglaublich.
0: Ja, Der hat ja, der hat, das muss man mal überlegen, der hat für Arsenal alleine nochmal 254 Spiele gemacht. Das ist, das ist eine ganze Karriere eigentlich nochmal so, ne? ja. Also völlig krass, also wirklich. Und äh, dann auch seine Quote für Deutschland, wenn man sich die mal anguckt, ja, als wirklich Mittelfeldspieler. 92 Spiele, 23 Tore, schon sehr krass, fast 100 Länderspiele auch. Also ich finde wirklich, und es ist mir auch bei, bei mir persönlich, wie gesagt, aufgefallen, ne, dass ich so, Öse, ja, krasser Kicker. Ja, dann habe ich mir noch mal diese Statistiken angeguckt und wie, was der wirklich auch gemacht hat, wie viele Vorlagen der auch gemacht hat und so. Also wirklich unglaublich. Sehr, sehr schade. Ich glaube, wenn Mesut Özil 20, 30 Jahre später gekommen wäre, dann dann hätte er genau den den Respekt vielleicht auch schon bekommen, den er er verdient hat. Ja, wie gesagt, auch aus meiner Sicht einer der absoluten Hauptgründe, warum wir 2014 Weltmeister geworden sind.
1: Mhm. Sag ich auch. Und Manuel Neuer. Ich sage, Öse die und Neuer, Band, die waren schon sehr wichtig da. Und der ja, jetzt gibt's Ja. tausend ja, Stück, aber ja. ich fand, die beiden waren schon sehr wichtig.
0: Öse Neuer, der wird jetzt vielleicht hoffentlich nicht, also beziehungsweise wahrscheinlich jetzt noch nicht, seine Karriere direkt an den Nagel hängen, auch wenn er jetzt gerade ein bisschen raus ist. Aber du hast recht, war das 2014 auch, wo wir, ja gegen, wo wir gegen Algerien gespielt haben, wo er so dieses krasse Spiel gemacht hat, wo er so sieben Bälle im Mittelfeld einfach abgegerätscht ja, hätte, die ja, sonst ja. so eins gegen eins gewesen wären? so, ne? ja. Also, ja, du hast recht. Neuer und Öse, glaube ich, auch. Und dann dieses Ding auch von Benzema, äh, was war das, Benzema, im Viertelfinale gegen Frankreich, wo er so einfach so die Hand hochhebt und den so hält. Äh, ja, absolut krank. Auf jeden Fall krasse Generation, die da langsam so auch, ne, Müller und so, die sich da langsam so verabschiedet auch. Ja, das stimmt. Ja.
1: Aber es kommen ja jetzt, eigentlich neue wieder.
0: Es kommen neue wieder, aber es war jetzt ja auch, äh, gerade, ist jetzt die Länderspielpause, geilerweise wieder, und da ist ja, äh, Den Kader, den Flick so nominiert hat, da ist schon, wirkt schon für mich wie ein Umbruch. Mhm. Ich weiß, wie du das siehst. Ja, ich finde aber, ich mache mir da,
1: Deutschland hat so heftige Talente mit so Florian Würz, Musiala, also allein die beiden, also Musiala Mhm. unangefochten da im Mittelfeld, der wird der Star sein. Ähm, Ich finde, Deutschland muss irgendwas im Sturm, die brauchen so einen jungen, verrückten Stürmer. Das ist so das, was, wo ich sage, das fehlt Deutschland außen. In der Abwehr finde ich Deutschland auch gut. Und ich finde, das große, also, was jetzt, ja, der WM jetzt rausgeflogen ne, in der Grundphase, deswegen ist gerade hier, aber ich sage, für die Zukunft ist Deutschland ja. eigentlich ganz gut aufgestellt, wenn man sich einfach mal die Namen anguckt. Das Einzige, wo ich sage, da haben sie echt Probleme vielleicht, ist so so ein, so ein, so ein 16, 17, 18, 19, ja, 16 ist so früh, aber so ein, ja, so ein <lacht> jungen Stürmer, Ja. Der das Potenzial hat, sonst Weltstar zu werden, weißt du? Siehst du Mokoku da nicht? Hm, Weiß nicht, ist noch sehr jung, ist noch vielleicht zu früh. Aber Mhm. ja, sowas wie zum Beispiel so ein, wie alt ist ein Kai Harvard Der ist halt noch, der ist kein Stürmer und so. 23 ist der erst?
0: 23, 22, 23?
1: Also er ist jünger als ich auf jeden Fall, warte mal. Aber guck mal, er ist zum Beispiel so, so diese, dieses Niveau von Kai Havertz, ja. also dieser, ja. dieses Schwergewicht, aber als Stürmer. Er ist ja als kein Vollblut richtiger Stürmer. Stürmer. Ja, Vollblutstürmer, so das meine ich. Ja. Er ist 23. Okay. Alter, der ist erst 23, Kai Havertz. Krass, oder?
0: <lacht> das ist ja krank. Der, sp- der spielt gefühlt schon seit sechs Jahren bei Chelsea, habe ich ihn wirklich. Der ist so. erst
1: 23. Ja, so dieses Niveau im Sturm. Er ist ja so, ja. er spielt auch bei Shad 7 Sturm, ich weiß es, aber so, wie du gesagt hast, so ein Vollblutstürmer.
0: So einer, der, der, auf dem, der in der Box rumhängt, so ein bisschen, ne? Ja. Der, ja, so, so jemand bräuchte mir. Hast du recht. Gut, Eli. Ähm, ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall, weil es die letzten Wochen super angekommen ist, noch ein paar Community-Fragen. Ich habe wieder ein paar mitgebracht, vielleicht fangen wir mit einer einfachen an. Wie lange, Eli? Könntest du in einer Notsituation die Luft anhalten? Also stell dir vor, äh, keine Ahnung, du bist in einem Schiffswrack gefang, mm. gefangen und es kommt ein Taucher zu dir und du musst <lacht> noch zwei Minuten die Luft anhalten. Würdest du überleben?
1: Zwei Minuten würde ich glaube ich schaffen.
0: Zwei Minuten?
1: Wir haben schon oft im Urlaub haben wir das gemacht. Ich glaube, das ist letztens auch erst irgendwo in LA oder war es letztes Jahr? Ich weiß gar nicht. Bei den Summer Games haben wir das auch gemacht, so ein Spiel.
0: Ja, und wie lange hast du die Luft angehalten? Ich glaube.
1: Ich weiß gar nicht, 1,30 oder so. Du kannst ja mal die nächste Frage stellen, dann gucke ich so lange, äh, wie lange ich dafür gebraucht habe. Aber ich glaube, ich würde es schaffen. Ich glaube, ich würde es schaffen, um ehrlich zu sein. Also okay. Luftanhalten, ich kann auch voll lange tauchen und sowas. Wie
0: lange kannst du tauchen?
1: Schon. Also... so eine komplette Bahn nicht, aber ich komme schon sehr weit. Ja,
0: krass. Okay. Ich komme schon sehr weit. Ja, doch. Ich Hätt kann Sie jetzt gar nicht. Das ist jetzt gar nicht zu okay. Bei mir ist es ganz komisch. Ich habe ähm, eigentlich äh, eine sehr große Lunge und ich bin eigentlich auch fit, aber ich kann wirklich nur 30 Sekunden die Luft anhalten. Wirklich? Ich weiß nicht warum. Es ist wirklich komisch. Ja, ich schwimme ja auch voll viel und so, aber ich kann irgendwie nicht lange die Luft anhalten. Das ist ganz weird. Okay. Ich weiß nicht, ob mein Körper zu viel verbraucht oder ja,
1: keine Ahnung. Hier ist, warte mal, ich schaff's, ich schaff's.
0: Du hast es schon gefunden, ja. wie lange hast du die Luft angehalten hast. Eine Minute, 21. Eine Minute, okay, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Eine Minute, ich glaube, das würde ich nicht schaffen. sage ich dir ganz ehrlich.
1: Und ich glaube, in so Lebenssituation, da würde ich auch immer kommen.
0: Ja, ja, stimmt. Ja, äh, ja, safe. Aber, mh, okay. Eli, nächste Frage. Hm. Welches Gemüse könnte man verbieten, deiner Meinung nach? Welches Gemüse hättest du kein Problem damit, wenn es morgen verboten wäre im, im Supermarkt? Oder Obst, oder Obst. Ist ein Obst.
1: Ich will überlegen. Gemüse. Weißt We- du, was
0: völlig overhated ist? Brokkoli. Brokkoli ist voll
1: geil. Brokkoli ist geil. Spinat ist, auch, ist auch voll geil. geil. Spinat und Brokkoli. Ah,
0: Spinat, da, da, Nee, da ich, ich feier Spinat.
1: Ähm, Spinat ich mag so Kohl eigentlich nicht. Kohl, so, kohl, eigentlich nicht. Spin- kohl, so Kohl-Sachen kohl mag ja.
0: ich nicht. Fühl ich, fühl ich. Ja, Kohl. Cool. Und äh, was ich auch gar nicht mag, ist Sellerie. Sag ich dir ganz ehrlich. Ja. So, Sellerie. Gibt es ein Obst, was du gar nicht magst? Ich
1: bin kein Fan von Grapefruits.
0: Oh, okay, zu sauer oder was?
1: Nee, zu bitter. Ich mag mag saure Sachen. Sauer liebe ich. Meine Lieblingsfrucht ist eine Passionsfrucht. Eigentlich würde ich sagen: Pomelo auch geil. Brombeeren sind cool.
0: Der edle Herr, die Passionsfrucht. (lacht) Sehr geil.
1: Passionsfrucht ist sehr, sehr geil.
0: Warte mal, was ist denn nochmal Passionsfrucht? Maracuja. Ach, Maracuja. Oh, okay. Ja, Maracuja ist geil, aber es ist mir zu, zu glibberig, weißt du? Ich mag, ja, du kannst ja. das so ein bisschen wie Bubble-Tee, ist, die, ist ja, das der stimmt. Bubble-Tee der Natur so ein bisschen. Das stimmt. Weißt du? Mhm. Deshalb mag ich das nicht so. Nee, ich bin bei der guten alten Banane, das ist für mich auf jeden Fall auf der Eins. Eine Frucht, die ich gar nicht mag, wüsste ich jetzt gar nicht. Ich glaube, ich mag nicht, ich mag, kennst du diese Fisalis? Diese ja. kleinen? Nein, aber die, 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 sag ich die, die
1: mag ich eigentlich. Kennst du Missbillen? Missbillen sind geil. Die es immer in der Türkei gibt. Ja, das sind so orange Dinger. Gibt's wachsen. Nee, das, ist, das sind diese grünen, glaube ich, meinst du. Und
0: diese gelben, sind sind so gelb oder?
1: Ja, die sind gelb, die ich meine, aber ich glaube, es gibt ja. auch so eine berühmte türkische, ich glaube, das ist eine Pflaume. Die ist so grün und sauer, die meisten essen die auch so mit Salz. Ich dachte, ich habe vergessen, wie die heißen.
0: Wie, wie heißt das nochmal, was du meintest? Mispel. Mispel. Ja, genau, Mispel, ja, ja, ja. Ja, das ist da, wo ähm, die Oma oder die Familie väterlicherseits von meiner Freundin kommt ja aus der Türkei. Mhm. Also ist mir aus der Ecke. Die haben da auch so ein äh, Haus am, am Meer irgendwo und da wachsen die Dinger einfach am Baum und du kannst die kannst sie einfach nehmen und so auf der Straße einfach so essen und die schmecken so, so geil. Ja. Die Dinger sind wirklich geil. Krass, dass das irgendwie in Berlin, äh, irgendwie in Deutschland gar nicht so ein Ding ist, ne? Mhm. Sollte man meinen eigentlich so, wenn es in der Türkei so groß ist. Ja, guter, guter Insider, stimmt. Okay, Eli, nächste Frage. Wie stehst du eigentlich zu Tattoos?
1: Ich wollte mir früher mal ein Tattoo stechen lassen.
0: Was wolltest du machen?
1: Ähm, Hast du schon eine Idee oder einfach, ich will Ich hatte, ich will ein ich, ich hatte so, so eine Idee mit dieser, dieses Klassische, dieses eine Uhr, kennst du diese Uhr? mit So, einem Kom- so eine Uhr mit so einem Kompass und so, haben viele. <lacht> so eine Sachen, da wollte ich so auch Klassiker, so halt Geburtsdaten von meinem Eltern ja. Aber irgendwann, irgendwie habe ich das dann doch nicht mehr so ge. Ich hatte auf jeden Fall eine tattoo wo ich das machen wollte, aber irgendwie habe ich das dann nie gemacht und jetzt bin ich nicht mehr so. Also.
0: Bist du glücklich darüber, dass du es nie gemacht hast?
1: Pff, geht. Ich weiß nicht, wie das wie das bei mir. Also, manchen stehen Tattoos sehr, sehr doll. Ich finde, bei manchen sieht es ja. auch. Nicht perfekt, mein Kater. Bei manchen <lacht> sieht es auch nicht so gut aus geht aber bei den bei manchen ist ja auch so das optische nicht so der Grund warum sie sich das machen lassen, sondern eher so die, die message dahinter und ja, ich bin eigentlich zufrieden momentan, aber kann sein, vielleicht irgendwann werde ich mir ein Tattoo stechen lassen, ich weiß es nicht, aber statt jetzt nicht.
0: Ich finde, ich finde es vielleicht unpopular opinion, aber ich finde immer ein Tattoo, ein einziges Tattoo sieht immer nicht so geil aus. Ich finde, wenn da musst du schon so all in gehen. Weißt du, was ich meine? Also ja,
1: dein Arm komplett so, ne?
0: Ja, entweder Arm oder so, so ein Paar wenigstens machen, dass du so weißt du. Ja, ja. Wenn es ein ist, ist da muss es schon an einer sehr guten Stelle sein und sehr gut gemacht sein, damit ich sage, sieht ästhetisch aus. Ja, ja, doch, so. Das ist ein guter Call für dich. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Und ich hatte auch mal eine Phase, wo ich mir immer überlegt habe, mache ich Tattoo? Weißt du, was ich machen wollte? Äh, <lacht> ich wollte mir die Härter fahren. Echt Ich wollte mir die Härterfahne tätowieren. Aber ich bin, ich bin mittlerweile so froh, dass ich es nicht gemacht habe. Ja. Also nicht weil ich, nicht weil ich härter Scheiße finde jetzt oder so, aber ich. Ein Freund von mir hat, äh, der kommt aus München, der hat sich hinten Schulterblatt komplett so diesen 1860 Löwen rauf tätowieren lassen. Ja, immer wenn ich das sehe, bin ich froh, dass ich nicht die härter Das hat
1: reingekracht.
0: Ja, 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 ja. So schön Härter Fahne. Ich meine, ich glaube, es gibt auch coole Härter. Ich sehe immer wieder, wenn ich bei Härter bin, da haben auch so manche Leute so ganz lustige Härter-Tattoos und so äh, mit diesem Bär und so finde ich ganz lustig manchmal auch. Aber ich wollte einfach nur so die Fahne und ähm, ich glaube, wenn das so mein einziges Tattoo wäre, ich glaube, da würde ich mich heutzutage nicht mehr sehen. Ich glaube, ohne Scheiß, ich hätte dann mindestens schon zehn Tattoos einfach nur, um das so ein bisschen auszugleichen. Mm. Wie findest du es bei so bei Frauen? Also wenn es jetzt zum Beispiel wenn Melina jetzt komplett zu tätowiert wäre, wäre das für dich ein wäre das für dich so ein wäre okay oder wäre das für dich ein Abturn?
1: Also die soll machen, was sie will, aber ich würde sie nicht so gut finden. Aber sie hatte auch mal mit den Gedanken gespielt, sich so was Kleines bei. Ich weiß, dass sie was ja. was Kleines machen wollte. Irgendwie so, ein, so irgendwas wollte sie sich am Fußgelenk tätowieren lassen. Also so Kleinigkeiten, aber nicht, sie wollte nie so ein komplettes ja. so ein komplettes Bild, sondern immer nur so kleine Sachen. Das weiß ich. So ganz dezent, weißt du? Nicht ein ja, ja, nicht ja. ein Bild, sondern so fast ja, nur ja, wie ja. so ein weiß, Zeichen.
0: Pili Geller. Nee, das ist nicht, also halt so ein <lacht>
1: Was wollte sie? Es war irgendein Tier, irgendein Tier wollte sie sich, glaube ich mal. Ich hab's vergessen.
0: Okay. okay, Eli. Nächste Frage. Ich habe gesehen, du hast äh, übrigens by the way, ich bin riesiger Codenames-Fan. Ich habe gesehen, du hast es gezockt, ne? Ach, kennst mhm. du Codenames? Ich liebe das Spiel. Wir zocken das immer, wenn wir irgendwie auf Partys sind und so ein bisschen die Luft raus ist, dann zocken wir mal Codenames. Ach,
1: das, das, das geht äh, auch offline. Wie geht du das? Gib,
0: Gibt es ein Brettspiel? Du hast ähm, einfach diese ganzen Wörter so vor dir, ja. weißt du? Und dann? Ähm, und der andere gibt's. auf der anderen Seite oder wie? Ja, genau, dann gibt es immer so, so Teams und dann gibt es einen immer, der irgendwie eine Karte zieht, glaube ich, was ansagt und dann auch immer sagt so äh, Autowerkstatt 3 oder so und dann müssen die anderen es halt raten und so Karten darauf legen, genau. Und so, Aber und das so ist so ja bei,
1: bei, bei, bei Codenames ist ja eigentlich ein, also so 2 gegen 2, so kenne ich das.
0: Ja, ja, genau. Also, es also die es beiden,
1: die das Wort erklären müssen, müssen ja eigentlich auf der einen Seite sitzen und die anderen beiden auf der anderen Seite. Die dürfen ja nicht wissen, welche Farbe die deine ja, du Wörter hast, haben. Oder gibt es da das genau. nicht mehr Farben?
0: Doch, es ist aber es ist ein bisschen anders gemacht. Also ähm, ich schenke dir mal Code neben sein Spiel, dann kannst du es, dann kannst du auch einfach mal, äh, mal so zocken. Aber das ist dann so, du hast dann so ein, äh, du hast dann sozusagen, du legst die Wörter einfach hin und dann ziehst du so ein so ein Ding und darauf, wie so eine Übersichtskarte, und darauf siehst du dann sozusagen, welche Wörter dir gehören und welche den anderen gehören sozusagen, weißt du? Ah, okay. Und das haben dann nur, okay. das sehen dann nur die, die sozusagen erklären und die anderen raten dann nur. So mäßig. Okay. Ja, aber Codenames, wie also kann ich, kann ich nur allen da draußen auch sagen. Ist ein sehr, sehr geiles Spiel, auch so für Partys, sehr lustig. Es gibt auch, die heißt FSK 18-Version oder so. Also es gibt auch so eine, so eine äh, Version, äh, ich, wir waren einmal im Urlaub und haben es mit unseren Eltern äh, oder wollte ich, dann wollten wir es mit unseren Eltern spielen. Und dann ähm, hatte meine Freundin die FSK-18-Version mitgenommen. Das war ein bisschen cringe ja. teilweise. Was ist da so? Ja, da steht dann halt sowas wie Domina oder ähm, Kokain oder Also normale ja. Wörter und sowas halt noch dazu, ne? weißt du? Okay, so, okay, so okay. ist jetzt nicht krass, das ist ja so aber die gibt es halt auf jeden Fall auch. Auf jeden Fall zur Frage, Eli. Du zockst ja auch öfter Monopoly, Codenames hast du jetzt gezockt. Welches ist denn das, das coolste Brettspiel. Brettspiel.
1: <lacht> oh, also, um, ich mache hier mal einen Call. Monopoly habe ich vorher einmal in meinem Leben gespielt, bevor wirklich? ich das immer im Stream gemacht habe. Ja, ich wusste nie, was, wie das geht. Ich habe es immer nie verstanden. Aber Monopoly macht schon sehr Spaß. Aber da verliert man wirklich seine Nerven und es ist teilweise echt geskriptet. Ich finde, ich finde, Codenames sehr geil, muss ich sagen. Macht sehr Bock. Ich mag so Spiele, wo du überlegen bist. Ich finde dieses, ich, wie heißt es? Mit S, wo ich dir Wörter an irgendwas ranmalen muss und du musst herausbekommen, ah, was es ist. Oder ich erkläre äh, dir das Wort, ohne das Wort zu sagen. Oder ich mache Pantomime. Wie heißt das? Scharade?
0: Scharade kann sein, ja. Das, das Spiel ist sehr
1: geil. geil. Das ja? Also ich ziehe eine Karte und dann stehen da drei Begriffe drauf. Und ich kann mir aussuchen, entweder ich male ich den einen Begriff oder ich erkläre es dir, ohne es zu sagen also ohne das Wort zu benutzen, zum Beispiel Fußball, dann kann ich jetzt sagen, es ist ein sehr beliebter Sport, in Europa der beliebteste, bla bla bla, mhm. weißt du, und du musst dann und, um so, und dann, wenn du es erraten hast, ziehe ich eine neue Karte und dann muss ich zum Beispiel einen Apfel malen oder das Wort Chemie erklären oder Pantomine sterben oder so mhm. und dann kann ich aussuchen, welches ich von den drei nehme und man hat immer eine Minute Zeit und das kann man richtig geil in Gruppen machen. Das ist eigentlich auch sehr mhm. cool. Habe ich letztens gespielt hier. Wir haben so ein paar Freunde eingeladen, Melina und ihre Freundinnen und ich und ein paar Kumpels und dann haben wir Männer gegen Frauen gemacht und das müsst ihr mal machen, das ist wirklich geil.
0: Mhm.
1: Poker finde ich auch geil, kann man da nicht wirklich als Brettspiel sehen, ja okay aber so Poker macht mir auch richtig Spaß. Ja. So Uno und so Skippo, so eine Sachen, Kartenspiele halt auch geil. Eigentlich, eigentlich wird sowas zu selten gespielt, das ist echt geil. so Früher als ich noch ein Kind war, da haben wir einmal in der Woche so ein, so oder ein, aber nicht wirklich einmal in der Woche, aber so, wenn wir Zeit hatten, dann haben wir immer zusammen als Familie, Familie sowas gespielt. Echt? Meistens Uno. Das ist eine geile ja. Tradition.
0: Das finde ich, mhm. das finde ich eine sehr geile Tradition. Ich muss sagen, ganz klar, ich habe früher mit meiner Oma und meinem Bruder mal ganz, ganz viele Brettspiele gespielt. Und mein absoluter Favorit, auch einfach, weil mein Bruder es gehasst hat, war, äh, Mensch, ärgere dich nicht. <lacht> Ja. ja. ich ich fand es einfach, ich, ich habe es einfach geliebt. Wir haben da auch so, so verrückte Varianten mit rückwärtslaufen und so äh, und so alles so gespielt und so. Also das habe ich geliebt. Und ein Kartenspiel, was richtig richtig geil ist, aber was auch Familien wirklich zerstört. Ich weiß nicht, ob du es kennst, das heißt Wizard. Da hat man so ja. da muss man immer so vorher sagen, Billy wird es immer spielen. Ja, da muss man immer vorher sagen, wie viele immer Stiche man holt. Ist geil, aber das zerstört wirklich Familien. Wir zocken wir immer an Weihnachten auch. Eigentlich sehr, sehr geil, aber äh, ja, muss, muss man vorsichtig mit umgehen im Umgang mit Wizard. Ist so schlimm? Ja, weil du halt äh, weil es halt sehr schnell äh, weil so es ein, so ein Anscheißspiel auch, auch ist, weißt du? Also du, Willi auch gesagt. Du kannst das so spielen, dass du halt selber sage ich mal, gewinnst, aber du kannst es auch wirklich so spielen, vor allem, wenn du gerade sowieso schon ein bisschen auf der Verliererstraße bist, dass du wirklich andere nur anscheißt und das <lacht> hat sehr viel Potenzial. Also das Das ist auf jeden Fall ein geiles Spiel. Eli, eine Sache noch zu Monopoly übrigens. Ich habe die äh, in einem anderen Podcast gehört. Die Erfinderin von Monopoly hat, glaube ich, damals das Spiel, also mittlerweile ist es ja so voll das Kapitalismus-Spiel, aber das war tatsächlich als erste Version davon, war das so ein Spiel, was so voll die äh, Kapitalismus-Kritik eigentlich geübt hat, weil es so eine ähm, Einheitssteuer auf auf alles gab und ähm, man sozusagen miteinander miteinander irgendwie arbeiten musste und so. Ich weiß gar nicht mehr genau die Regeln, aber wenn euch das interessiert, googelt das mal. Aber finde ich mega interessant. Also die Erfinderin hat es damals so entworfen, dass es so eigentlich eine Kapitalismuskritik ist und dann wurde es aber so umgedreht und jetzt geht es nur noch darum, sozusagen maximal viel zu verdienen und den anderen (lacht) komplett abzuziehen.
1: Aber wie läuft es denn, wenn man das offline spielt? Also online... Da. Wie, wie läuft es ab offline? Wie viel Kohle hast du da? Weißt hast du das? Hast du noch
0: nie offline Monopoly gespielt? Ich habe es
1: einmal gespielt, da war ich ein Kind. Das Ach hat so. mich immer voll genervt mit diesem Monopoly-Geld und sowas.
0: Ja, also, ich weiß gar nicht. Du kannst, glaube ich, relativ. Es kommt darauf an, wie viele Leute mitspielen und blablablabla, äh, wie viel Geld du hast. Aber du hast dieses Geld, genau. Dann hat jeder einfach eine Spielfigur. Und dann würfelst du halt immer mit zwei Würfeln. Da, wo du raufkommst, kannst du kaufen. Manche musst du ja, ins ja, Gefängnis ja, ja. und blablabla.
1: Aber wie viel Geld hat man? Weiß ich nicht.
0: Das weiß ich nicht.
1: Weil im Online-Ding ist so, derjenige, der zuerst baut hat, gewonnen. Und dann läuft es so ab, dass du den nicht bauen lässt. Also, außer du kannst dann halt selber bauen. Und dann ist Glück, wer zuerst drauf kommt. Und dann müssen sich die anderen irgendwann einigen, das ist schon. Also bei Monopoly habe ich mich schon oft mit den anderen gestritten, muss ich sagen. Also <lacht> die anderen schreien sich auch alle untereinander, aber ist schon krass. Wie aber? Alle sagen immer, beste Straße blau oder grün. Ich sag dir ehrlich, das ist scheißegal, welche Straße du bekommst. Ja. Außer es ist jetzt nicht braun oder babyblau vielleicht. Alles andere würde dich im Bankrott treiben, im Online-Ding ja. auf jeden Fall. Weil man hat da max 1500, 2000 Euro ja. oder dieses Geld da, wenn du es ganz normal spielst, ohne Einserpasch. Und dann reicht schon, wenn du auf Pink eine Rotel, ich weiß nicht, wie viel das ist, 900 oder so, mhm. da bist du schon am Arsch. Mhm. ja Deswegen... Dachte ich so, vielleicht hat man offline so 10.000 oder so, da kannst du zwei, dreimal rauf, aber das würde ja wahrscheinlich doch, zu Doch, doch,
0: doch. Und offline, was offline auch ganz oft passiert ist, du bist pleite, aber dann leihst du dir Geld. Oder du bist pleite und dann verkaufst du deine Straße an denjenigen, den du sozusagen jetzt gerade, wo du jetzt eigentlich gerade Miete zahlen müsstest oder so. Weißt du? Okay. Und so dauert es halt ja. offline. Also ich weiß nicht, wie lange Online-Monopoly dauert, aber offline dauert so ein, wenn du wirklich so zu viert oder fünf Monopoly spielst, dann dauert das echt locker drei, vier Stunden.
1: Ja, online kann das auch so lange dauern. Ja,
0: ah, okay, krass. Hast du mal Risiko gespielt?
1: Nee, das soll auch sehr geil sein, ne? Ah, das verstehe das,
0: ich aber nicht. Das, nee, ich, ich fühl's nicht. Ich fühl's nicht. Das ist, auch, hey. das ist auch so eine Geschichte, des Spiel. Ich glaube, es war im Ersten Weltkrieg, wurde das entwickelt, um sozusagen die Feindbewegung hervorzu, also um, um taktische Überhand zu kriegen und die, die Feindbewegung so vorherzusehen und zu überlegen, wie, wie man das macht. Daher kommt das Spiel. Aber ich muss sagen, ich fand es immer zu langwierig und ein bisschen zu... Ah, es, es, es ging mir zu lang, weißt du? Es ging einfach es war, ja. so ein Stück weit, ein Stückchen zu lang einfach. Und ich bin auch jemand, bei Spielen, ja egal welches Spiel, ab dem Moment, wo ich merke, ich habe keine Chance mehr zu gewinnen, macht es mir echt keinen Spaß mehr. Ich, nein nee, Ich bin, ich, dann, da weiß ich nicht, fühle ich, keine Ahnung. <lacht> Bist du da anders, oder?
1: Boah, ich, ich gebe nie auf, muss ich sagen. Ich gebe nie auf. Für so lange ich im Spiel bin, gebe ich alles.
0: Ja, ich ich versuche mich dann auch immer, aber bei manchen Dingern ist es dann so aussichtslos so, zum Beispiel bei Wizard. Wizard, wenn du es mal zockst, wirst du es merken, manchmal bist du da wirklich in so einem Loch, da bist du dann wirklich auch nur noch im Anscheißmodus, macht dann trotzdem Spaß. Cool, Eli, ich glaube, damit haben wir es auch schon wieder für diese Folge. Was äh, steht denn nächste Woche bei dir an? Du fährst, glaube ich, nächste Woche schon äh, Richtung Schweiz, ne?
1: Ja, wenn ihr das hört, genau in einer Woche sind die Wintergames. Winter genau Games. in einer Woche. Sehr nice. Sehr mhm. nice. Fangen wir jetzt auch langsam an mit der Promo.
0: Und oh, dann wird's sehr, sehr geil. Wird live 12-Streamer. zu sehen sein auf Join, ne? Ja. Yeah. Okay, alles klar. Also wir werden wahrscheinlich nächste Woche auch nochmal über die Wintergames reden, weil sie dann unmittelbar vor der Tür stehen. Ähm, das war's auf jeden Fall von uns für diese Woche. Wenn ihr in Zukunft keine Folge mehr verpassen wollt, Freunde, ihr wisst Bescheid, dann abonniert. Was denn am besten jetzt auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Wir hören uns nächste Woche. Haut rein. Ciao, Leute. Was denn ist eine Produktion von Maniac Studios in Zusammenarbeit mit Rabona True Players? Abonniert den Podcast, neue Folgen gibt's immer freitags, überall wo es Podcasts gibt.